0: Você está ouvindo o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar. Eu sou o Paulo Marques você escuta agora as principais notícias dessa segunda-feira, 9 de março, com os comentários do jornalista Heródoto Barbeiro.
1: Olá, gente. Um grande abraço.
0: Agradeço a todo mundo também que está acompanhando a nossa live agora. Sérgio Saqueto estaria aqui hoje, ainda substituir César Saqueto. O que aconteceu
1: de... com o Sérgio Saqueto?
0: Hoje é aniversário do Sérgio Saqueto. A gente vai dar parabéns para eles ao final desse programa. Oh,
1: vamos, vamos. Claro, claro.
0: Mas, por enquanto, a gente começa com as principais notícias dessa segunda-feira. O brasileiro hoje acordou com uma notícia do dólar a 4,79. Hoje, às 9 horas e 13 minutos, o dólar teve um avanço de 3,33% e foi cotado a R$ 4,788 na venda e chegou a tocar a máxima recorde de R$ 4,793 logo após a abertura.
1: Muito alto, muito alto. Mas a gente tem que entender o seguinte, que o que está acontecendo com o dólar é um fenômeno global. É verdade que de, de todas as moedas, a do Brasil foi a que mais desvalorizou em relação ao dólar. Eu acho que está por volta de 17% ou 18% de desvalorização no Brasil. Mas por quê? Porque tinha muito capital estrangeiro no Brasil chamado volátil. Volátil é aquele também chamado capital motel. Hum. Aquele que ele vem, fica uma noite e vai embora. Hum. É? Então muitos desses capitais estavam aplicados na Bolsa e outras coisas quando os caras perceberam que que uh, não compensa mais ficar no Brasil por causa da taxa de juros, eles tiraram os dólares. Quando você tira muito o dólar, falta dólar na praça, o preço sobe. O
0: Banco Central tentou conter esse aumento da moeda norte-americana e anunciou um leilão de venda de 3 bilhões de dólares. Na tentativa, ele tinha anunciado na sexta-feira que seria 1 bilhão, com a abertura do, do dólar extremamente alto, houve esse crescimento para 3 bilhões também.
1: O Brasil tem mais ou menos uma reserva de 359 bilhões de dólares, aproximadamente.
0: É, e não foi só, só o dólar também que teve essa, essa reação, a gente também tem acompanhado a Bolsa de Valores, né é a manchete neste momento do, do R7.com, que a Bolsa de Valores tem oscilado por conta do dólar e também por conta do, da questão do petróleo, que hoje também teve uma queda histórica. Né? E também gente... por
1: causa do coronavírus. E também
0: por conta do coronavírus, que é outro assunto que a gente costuma debater nesse podcast, que tem afetado não só a questão da saúde no país, mas também a questão econômica, né, Heródoto?
1: Exato, olha, um detalhe interessante é o seguinte, o que aconteceu com, com o petróleo? O petróleo chegou a custar já mais de 70 dólares o barril. Eu me lembro de um cara chamado Jack Welsh que morreu recentemente, semana passada, dizia que, o, que podia chegar a 100 dólares o barril, não chegou a isso, mas chegou perto. Hoje ele caiu para 35 dólares o barril. Bom, 35 é muito pouco para o petróleo, uhum. para as nações que vivem de petróleo. Quem é que vai se estrombicar com essa ideia? põe na lista, Venezuela, a Rússia, o Irã, os países ali do Oriente Médio exportadores de petróleo, pessoal, todo mundo porque o peso caiu violentamente no mercado internacional. Eles vão receber menos dólar pelo petróleo que eles exportam.
0: Isso foi um reflexo da de um não acordo, né, entre a Arábia Saudita e a, aliás, os países da, da OPEP e a Rússia e isso fez com que a Arábia Saudita, que é tida como uma líder informal, né, do, da OPEP, decidiu aumentar a produção. Isso vai derrubar o preço do petróleo, apesar da, da previsão de aumento ser só em abril, já vai derrubar o preço e tem impactado em economias do mundo
1: todo. né? Sem dúvida. Agora, uh, teoricamente, isso deveria ajudar a economia do mundo. Porque hum. petróleo é mais barato, gasolina é mais barato, diesel é mais barato, combustível de aviação é mais barato teoricamente, você baixar o, do, baixar o preço do barril de petróleo, você vai vender muito mais. Uhum. Aliás, vai impactar o pessoal que está querendo colocar carro com eletricidade, energia solar, né? porque vai ficar muito barato. Tem um impacto no Brasil
0: também por causa do etanol. Né? O etanol, que disputa ali mercado com a gasolina, dependendo da proporção ali do preço, não vale a pena, a pessoa acaba desistindo do etanol é, e é, botando é, o gasolina É verdade, é tempo.
1: verdade. Tem que dar mais ou menos, a relação tem que ser de 70 a 30, né? senão não, não, não vale a pena. Agora, por que a Arábia fez isso? Porque está uma competição diretamente com a Rússia. Esse impacto em cima da economia russa vai ser muito forte realmente, muito forte.
0: Então, segundo o jornal Financial Times, a Arábia Saudita deve aumentar para 10 mil barris, aliás, de 10 mil barris diários para 11, perdão, de 10 milhões de barris diários para 11 milhões. Hoje ela tem produzido cerca de 9,7 milhões e ainda prometeu desconto de 20% em relação ao petróleo bruto para alguns de seus parceiros. É lá madrugada. Então... Agora, sabe
1: quem eles vão atingir também diretamente aí? O seu arque, 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 arque rival naquela região. O Irã. Uhum. Porque o Irã vive ainda do petróleo. Apesar das dificuldades, ele vive do petróleo. A economia, economia ali é sustentada do só com tá, o petróleo. Irã está arrebentado Com esse negócio aí, vão estar no mato sem cachorro.
0: Sim. E todas essas questões econômicas, o aumento do dólar, a queda da bolsa, a queda do petróleo, fez... Paulo Guedes se manifestar sobre essas questões. O ministro falou com o um jornalista hoje na, na sede da pasta ali em Brasília e disse que a equipe dele é capaz, experiente e segura e afirma que ele vai trabalhar para transformar essa crise em crescimento, transformar essa crise em geração de empregos.
1: Bom, é um trabalho grande. Vê porque Não está na mão dele. Não está na mão do Brasil, está na mão do mundo. Uhum. Olha lá, é uma crise global, é que nem aquela de 2008. Não foi uma crise que nasceu no Brasil, não, aparentemente não tinha nada com aquilo. E aquilo bateu na gente e a gente foi parar lá embaixo na recessão. É a mesma coisa essa. Quer dizer, nós temos algumas coisas que se pode fazer, mas é muito pouco, porque a crise é global. Nasceu na China, de lá se expandiu, e eu acho que nós estamos de novo na mão da China. Ou seja, ela precisa se recuperar rapidamente para que essa crise possa ser menor. Mas que já tem crise, tem crise. Vai afetar a, a, o crescimento do PIB mundial. Vai cair pelo menos meio ponto percentual o PIB mundial. Com isso, também os PIBs dos países, inclusive do Brasil, vão ser menores. Menor.
0: É uma economia globalizada, se um país começa a vender menos ou produzir menos, afeta de alguma maneira outras economias. Né? Falando em China, a gente tem falado muito de coronavírus e aqui, desta vez, superou a marca de 100 mil Casos em 100 países, segundo dados da OMC. E isso fez começar a discutir sobre se seria o caso de anunciar uma pandemia. E aí eu queria uma explicaçãozinha do, do jornalista Herói Barbeiro <risos> sobre o que é uma
1: pandemia. Olha, a, a pandemia pan, em grego quer dizer vários, né? pandemia significa de vários países. Tem uma epidemia, quando você tem no mesmo país vários focos. Por exemplo, na Itália está vivendo uma epidemia, porque tem várias regiões. E tem uma endemia, quando é num único lugar. Por exemplo, você vai num lugar onde tem febre amarela, aquilo é endêmico. É uma endemia porque só tem naquele lugar. Essas são as três diferenças aí.
0: Então, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde diz que esse termo não é mais usado e por isso a organização não vai anunciar que se, se realmente a doença chegar a todos os continentes e tal. Anunciar uma pandemia, mas ela orienta que se for usar informalmente por nós, na imprensa, não tem problema, é uma maneira didática de explicar que é uma é doença que, é, e que foi espalhada. É que
1: as pessoas ficam assustadas, né, meu? Você fala em pandemia, a gente lembra da gripe. Da gripe espanhola de 1918. É uma gripe igual a essa, hein? Na época ela matou mais do que as duas grandes guerras mundiais somadas. Então olha, ela... olha o que a gripe fez no mundo. Hoje já são 100 mil
0: casos em mais de 100 países. Então realmente é, é um número, uma, uma é. marca ali que preocupa as pessoas. Né? Sem dúvida. Na China ainda concentra a, a maioria dos casos, são 8, 8, 80 mil. Já, tive, já foram registradas 3.100 mortes na China por conta do, 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 do coronavírus. Então as pessoas ainda estão preocupadas. Aqui no Brasil ainda não é um estado de, de atenção assim, tão extraordinário. De sábado para domingo foram registrados novos 5 casos. E agora, segundo dados do Ministério da Saúde, nós temos 25 brasileiros que estão com coronavírus. São 16 no São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em Minas Gerais, 1 em Distrito Federal, 1 em Alagoas e 1 no Espírito Santo. E é isso, 25 casos. Então ainda não é um, uma situação de, de extremo perigo, onde
1: a pessoa precisa é, tem uma, Acho que tem uma única pessoa, estava vendo agora, uma única pessoa que está em estado grave em Brasília. Mas parece que até que... Hoje ela se recuperou um pouco mais, que ela está se recuperando, mas é o caso mais grave, é uma pessoa que está internada no Hospital de Brasília. Se
0: não me engano era uma senhora que tinha já outros problemas de saúde é, e que exato, o e coronavírus agra acabou agravando ali a, o quadro dela. Mas realmente não, ainda não é uma situação de perigo. Por enquanto, o mais correto para você se proteger é lavar as mãos.
1: Exatamente, e você não acredita? Hoje quando eu vim para cá, eu vim de metrô, eu vi uma mulher com a máscara... <risos> no metrô, mas eu acho que ela queria causar, sinceramente.
0: Porque não, não há necessidade. Não há necessidade,
1: né? mas ela estava no mesmo vagão que eu, entendeu? Eu até fiquei olhando. Eu fico aqui na estação Barra Funda, uhum. é, qual era assim a, vamos dizer, a, a postura do pessoal, né? A repercussão na multidão. a repercussão. Dão. E ela foi embora com aquela máscara, eu falei, caramba, olha que bonita a máscara. Eu, eu vi
0: também que as pessoas que usam barbas também não adianta usar a, a máscara, porque ela não isola. Então se você realmente for uma necessidade de usar a máscara, tem que, rapar, tem que tirar, e, usar ter bigode. Tem que escolher ali um estilo <risos> para se proteger do coronavírus da maneira adequada. O mais é importante ressaltar que é isso. Por enquanto, o adequado é lavar as mãos. Então, lave as mãos com frequência. Evite tocar muito, dar muito as mãos, falar muito perto. Ainda essa é a precaução. Você vê que
1: o pessoal está se cumprimentando lá na Coreia ou não? Como? Não é mais dando as mãos. Eles tocam o cotovelo. Tinga, Só tinga. Só não. Ou então, o ombro. Ah, é Parece uma maneira uma agradável. É uma do, do maneira agradável. Parece uma dancinha do show daqui.
0: É uma maneira agradável, assim, é, sem, é, se, é, sem se contaminar, né? Acho que sem não tem dúvida. problema. Então, por enquanto no Brasil 25 casos, foram registrados apenas 16 em São Paulo, 3 no Rio, 2 na Bahia e os demais, Minas Gerais, Distrito Federal, Lagoas e Espírito Santo, apenas um caso. O Ministério está monitorando outros 930 casos, subiu ontem de 664 para 930, mas também segue monitorando. Às vezes é só uma questão de a pessoa teve os sintomas, febre e tal, mas não viajou para alguma região com, de, onde o coronavírus já, já, já tem contaminado pessoas e transmitido de pessoas para pessoas, né? então por enquanto está ok. O chefe da equipe médica especialista é, para combater o coronavírus, Zong Nashan, disse em uma entrevista nessa segunda-feira que acredita que o coronavírus será controlado até o mês de junho. Que bom. Uma, uma mensagem otimista. mais visto. de um
1: laboratório trabalhando na vacina. Mais de um. Eu, deve, eu, eu me lembro, acho que uns cinco ou seis no mundo, já, já fazendo teste clínico. O teste clínico já estão experimentando nas pessoas. Então é possível que a gente tenha uma vacina aí, em breve.
0: A gente no R7 entrevistou as brasileiras que, que ajudaram a, a fazer o genoma né, do vírus, que é a decodificação ali do do vírus e, a, segundo as próprias pesquisadoras, a grande importância é ajudar a descobrir de onde vem o vírus, para onde ele está indo e como criar uma vacina a partir das informações dessas pesquisas. Então, o Brasil foi muito rápido, em né? 48 horas que a gente já bacana, tinha o genoma né? do vírus. Que
1: bacana a gente dar um espaço para essas pessoas que são pesquisadoras. Sim, Elas... Não, e, e, e se você ver as fotos, Heródoto, são, são
0: laboratórios relativamente simples, assim você imagina algo extremamente sofisticado, de, de, de filme de ficção científica. Isso é um laboratório simples, na própria matéria que a gente publicou tem o, o equipamento que eles usaram para fazer o, a decodificação e é tipo um... Parece um HD externo, assim. É algo relativamente modesto, quando você imagina, mas que teve um resultado impressionante, que né? Bom. Em 48 horas de gente. E parabéns conseguia. a elas, né? Sim, com certeza. Na verdade, parabéns. Pesquisadoras mulheres, chefes mulheres, num laboratório de universidade pública, todas elas. Muito bom. Trabalhando muito bom. em conjunto com outros pesquisadores, né? A comunidade científica é isso. São pesquisadores do mundo inteiro lógico, trabalhando de maneira Ainda conjunto. mais com a
1: internet, meu amigo. Você nem precisa viajar, todo mundo fica online ali pesquisando sim, junto.
0: Sim, a doença está global e as pessoas também estão trabalhando de maneira global né, para conseguir combater. Ronaldinho Gaúcho é outro assunto que este fim de semana também foi muito movimentado, hoje segue movimentado. O nosso colunista de esporte Cosme Rimoli Deu uma matéria agora, na hora do almoço, sobre a empresária Dária Lopes, o advogado da empresária, que seria a responsável por levar o Ronaldinho Gaúcho, esse irmão Assis, para o Paraguai, e disse que não foi um presente que o, que, que o Ronaldinho conseguiu, o passaporte, que era até então a, a versão apresentada pelo advogado do jogador, que na verdade tinha uma intenção ali de montar uma empresa no Paraguai e que a cidadania seria uma maneira de agilizar esse processo, e a gente está aguardando a repercussão disso, né? É uma coisa um pouco impressionante, né? A gente vê um ídolo do futebol ali preso por porte de passaporte ilegal, falsificado. Essa
1: desculpa que ela deu também não, não cola, hein.
0: <risos> é, para as, as duas versões dele, as duas versões são, né? são estranhas, Mas, né? É, não é.
1: Agora sabe uma coisa que me chama atenção, e nada contra o Ronaldinho pessoalmente, eu sou admirador dele enquanto jogador de futebol. Mas é o seguinte, está uh, mostrando que a lei vale para todo mundo. Uhum. Ela, vale para o Ronaldinho e vale para qualquer cidadão paraguaio. O Paraguai está dando para gente uma lição, meu amigo. Né? Não é porque você é o Ronaldinho que você vai poder andar no nosso país aqui com passaporte falso, meu. É a mesma coisa nós aqui. Uhum. Certo? A gente vai permitir que um cara fique aqui com passaporte, mas
0: não, não é? Sim. Segundo a Corte Suprema de Justiça do Paraguai, não houve nenhum pedido de naturalização do Ronaldinho Gaúcho é. ou do Assis. Apesar da. da... Do, do, do argumento ali. No,
1: então, no... Eu, o argumento é muito frágil. Né? O argumento é muito frágil. Agora, tem que mostrar assim, tem que valer para todo mundo. Como acontece nos países democráticos desenvolvidos do mundo. Você pode ser o filho do presidente da República. Se você pisar fora da faixa, os caras te pegam. E o... Eu me lembro uma vez, um detalhe a filha do Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, foi pega bebendo, be, eh, dirigindo alcoolizado. Foi para cadeia, meu. Pegaram o hum. filho do primeiro-ministro na cadeia. Foi na Inglaterra.
0: Hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, telefonou ao Paraguai para ter informações da situação do ex-jogador e do irmão, do Roberto de Assis, e a assessoria de imprensa do, do ministro confirmou que houve esse contato, mas apenas com a intenção de saber como é que está. Não tinha nenhuma intenção de, de interferir ali, ah. e o próprio governo brasileiro ressalta que o Paraguai é soberano para tomar Pode. decisões de acordo temos com as suas leis.
1: Temos que respeitar o Paraguai, para que eles possam respeitar a gente também.
0: É um caso que gera curiosidade, né, por, por ser uma figura pública, né, um ídolo e tal, ah, então. mas vamos a concluir. É lei,
1: é lei. A lei vale ou não vale?
0: Hoje também a Receita Federal anunciou que recebeu 2,46 milhões de declarações de imposto de renda desse ano até amanhã da segunda-feira. Então 2,46 milhões de declarações, lembrando que o contribuinte tem até o dia 30 de abril para fazer essa... Não vamos deixar para a última hora, né? A Receita tem registrado 34 mil declarações por hora. Uau! E quem tiver dúvidas sobre, sobre imposto de renda pode tirar dúvidas no próprio reset, tanto no Facebook quanto no Instagram, enviar dúvidas, prazos, como eu faço, quem é dependente, que nota fiscal posso usar, tudo
1: Quando isso. Quando é que eu vou pegar minha devolução?
0: Sim, <risos> entregar primeiro é melhor. Ah, quem tem vantagem, né? as pessoas que são mais de idade também recebem uma restituição antes. Então, todos esses tipos de dúvida podem ser retirados, podem ser solucionadas no R7.com, nas redes sociais, no Instagram do R7.com e no Facebook. E vale a pena entrar lá, dar uma conferida, ver se está tudo claro. certo. Sim. Lembrando que vai até dia 30 de abril, e como você disse, melhor não deixar para a última hora, pra né? Última hora. E agora, para terminar, a família real, o príncipe Harry e a esposa Meghan vão ter seu último e primeiro evento junto com toda a família real. Então eles vão, em Londres mesmo, vão participar desse evento depois que eles anunciaram que não vão mais fazer parte da família real. Então eles vão fazer parte desse evento, é um evento oficial, vai estar tá a rainha Elizabeth, vai estar tá o príncipe William com a sua esposa Kate, vai estar tá o príncipe Charles com a, com a esposa Camila, e então depois será afastado das suas funções de realeza o príncipe Harry e a Meghan, que vão perder o, o título né, de realeza.
1: É, olha, eles vão ser afastados das funções de realeza, mas vão continuar fazendo parte da família. Sim. O pai dele tá lá, pô. O irmão dele tá lá. A vovó tá lá. Não Porque... não Se você olhar pelo lado familiar, vai continuar a família. Agora é o lado oficial, mas diferente, ele não quer. é?
0: O que é curioso é que é uma espécie de uma novela real, né? As pessoas é. realmente acompanham a família real muito de perto e pô. essa saída do príncipe Harry da Meghan foi muito comentada. Mas ele comentável. também
1: era o sexto na linha de sucessão, né? era o sexto quer dizer hum. mesmo, a chance dele virar rei da Inglaterra meu amigo
0: virou até brincadeira que era o Brexit né uma referência é, ao Brexit dá, já que era a não, saída muito, do Crispy Harry e da então agora encerrando o nosso podcast de hoje com as notícias da segunda-feira temos também que dar parabéns para o nosso amigo César Saquito que está fazendo aniversário hoje Por isso estou aqui, eu que costumo estar na frente do podcast Às quartas, vim segunda-feira Por causa do aniversário, então parabéns César Saqueto
1: Não, mas ele tem que compensar a falta de hoje Não dá moleza pro César não Não, vamos ligar no regalo.
0: <risos> Amanhã César Saqueto está de volta claro, Você né? pode dar seu parabéns, dar o seu abraço Vai ser super legal
1: César, um grande abraço, não só nosso De todo o pessoal que acompanha aqui o podcast Eu
0: fico por aqui, quarta-feira estou de volta E um abraço, até mais